0: Hallo und herzlich willkommen zum Wilhelm Schrei, Folge Nummer 2. 2, das ist eine unschöne Zahl. Zum Beispiel in der letzten Episode unseres regulären Formats waren wir nur zu zweit am Start. Heute sind wir wieder zu dritt. Lukas Markert von den Toten auferstanden, herzlich willkommen zurück. Hallo, ja, danke schön. Ich bin wieder da, bin auferstanden. Am dritten Tage. <lacht> Lukas Bawenschik natürlich heute auch wieder am Stissel.
1: Hallo. Heute reden wir über ein Thema, das uns schon länger beschäftigt, das uns auch schon länger auf dem Herzen Spoiler! liegt. Ein Spoiler! Spoiler? Ein wichtiges Thema... Spoiler! Nun gut. Spoiler. Bevor ich verrate, worum es tatsächlich geht, leite ich besser über zu unserer Diskussion. Das Thema werdet ihr nie Niemals. erraten. Es wird eine große... Spoiler! Wir reden über Spoiler.
0: Lukas Bawenschik, du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben etwas verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Wir haben darüber auch schon so ein wenig in der letzten Ausgabe des Wilhelm Schrei, als wir über Trailer geredet haben, die beiden Themen lassen sich ja nicht so wirklich trennen, aber ich würde sagen, wir legen einfach mal die Karten auf den Tisch und sagen, was wir von Spoilern halten, ob uns das extrem stört oder, oder ob uns das egal ist, ob Spoiler die Filmerfahrung irgendwie aus unserer subjektiven Sicht erstmal ruinieren oder ob es euch gleichgültig ist. Fange ich mal an bei dir, Lukas Pawenschek, wie sieht es da aus bei dir?
1: Ich habe tatsächlich die feste Überzeugung, dass diese ganze Phobie vor Spoilern, die sich mittlerweile entwickelt hat, diese permanente Notwendigkeit vor Spoilern zu warnen, nicht nur albern ist, sondern auch aktiv der Diskussion um Filme schadet. Weil alle permanent Angst haben, irgendwas zu sagen über die ganze Geschichte, weil wir nicht über spätere Entwicklungen im Rahmen von Filmen sprechen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, ob man jetzt einzelne Punkte der Geschichte, wann auch immer sie kommen, jetzt schon kennt. Zum einen tun das natürlich Trailer ohnehin, aber darüber hinaus haben ja auch die meisten Kunstformen irgendwie einen Aufbau, der die Handlung nicht unbedingt in den Mittelpunkt stellt. Und das ist, glaube ich, auch bei Film so. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Geschichten, die sich die Menschheit erzählt. Wenn man Cineast ist, kennt man die relativ schnell. Also man ist dann nicht mehr überrascht, wenn am Ende der strahlende Held über den Bösewicht triumphiert oder der Mensch irgendwo in der Vorstadt über seine Probleme hinwegkommt oder der Underdog es nach oben schafft und irgendwie schlussendlich dann doch der gefeierte Held ist. Während wir beim Theater oder bei der Oper vorher Programmhefte austeilen, damit die Leute die Handlung schon kennen und sich auf das Bedeutsame konzentrieren, machen wir bei Filmen genau das Gegenteil. Und ich glaube, wer sagt, Spoiler sind wichtig, sagt... Das Kino ist eine bedeutungslosere Kunstform als zum Beispiel Theater oder Oper oder die Musik. Ich meine, ihr interessiert euch auch doch nicht bei Musik für die Handlung im besonderen Maße, oder? Ihr wisst doch, dass an einem Lied das Wichtigste ist, wie das klingt und nicht, was da im Text erzählt
0: wird. Mhm. Naja, da könnten jetzt auch wieder Leute kommen und sagen, du sprichst äh, den Texten ihre Poesie ab und die Poetik in den Worten.
1: Ich sage einfach nur, sie sind nur ein kleiner Teilaspekt. Wer ein Lied auf den Text reduziert oder das Kino auf seine Handlung, der tut ihm Unrecht.
0: Gut, ich habe dazu einiges zu sagen, aber vorher
2: vielleicht nochmal Lukas Markert. Wie stehst du zu Spoilern? Siehst
0: du das ähnlich wie Lukas
2: Bawenschik? Ja, also ich sehe das wirklich ziemlich ähnlich. Und ich bin ja allgemein auch jemand, der bei Filmen viel Wert so auf das Audiovisuelle legt, auf die Bilder, auf die Soundgestaltung manchmal. Also es das heißt natürlich nicht, dass ich keine gute Story zu schätzen weiß, aber wenn ein Film mich irgendwie optisch überzeugt, dann ist es auch in Ordnung und die Story kann man dann ruhig in den Hintergrund stellen und ich finde es schade, wenn man gerade sagt, dass ein Spoiler einen Film kaputt macht oder wenn Leute sagen, ich brauche mir den Film dann nicht mehr anzuschauen, weil das Medium, also Film als Medium hat ja so viel mehr zu bieten als irgendwelche Handlungsdetails, die vorweggenommen werden. Also ich sehe eure Punkte schon, würde
0: aber sagen, dass, dass man der Narrative jetzt auch nicht komplett die Bedeutung in einem Film absprechen sollte. Also natürlich ist es nur ein Element. Es gibt andere Elemente wie die Kamerabewegung, die Sets, die Musik im Hintergrund, alles Mögliche. Ein Film besteht aus vielen dieser handwerklichen und künstlerischen Entscheidungen. Aber die Narrative ist eine davon. Wir reden über Filmemacher immer als Geschichtenerzähler. Ich habe das ein ähnliches Beispiel im letzten Podcast auch schon mal gebracht. Ein Comedian zum Beispiel weiß, damit ein Gag richtig gut funktioniert, muss man die richtigen Sätze und die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt sagen und die das Publikum dahin führen zu dem Witz. Ja? Deswegen arbeiten Comedians in den USA ein Jahr lang an ihrer einen Stunde, die sie dann später als Programm rausbringen, weil sie immer wieder den Feinschliff betreiben, welche Worte sage ich wann, um das Publikum genau dahin zu führen, wo ich es haben möchte. Und ein Filmemacher macht ja nichts anderes und die Narrative ist natürlich ein Instrument davon, um das zu erreichen. Ja, Wenn man sagt, diese, wir kennen schon alle Elemente, die Geschichten erzählen nichts mehr Neues, dann mag das zwar sein, dass man die einzelnen Elemente kennt, aber wie sie zusammengebaut werden, kann doch immer wieder überraschen. Und ich sage jetzt nicht, in der reinen Überraschung liegt ein Wert, liegt bestimmt auch, aber vor allen Dingen werden dadurch natürlich auch andere Botschaften nochmal intensiviert, wenn man plötzlich mit einer ganz anderen Sache konfrontiert wird und dann einfach in diesem Moment bemerkt, oh shit, da ist noch eine ganz anderer Aspekt, den ich bisher noch gar nicht beachtet habe in dem Film, der, den mir der Regisseur jetzt mit dieser Plotwendung oder so direkt vor die Nase klatscht. Also ich glaube, dass das einfach ein Werkzeug ist, was eingesetzt werden kann, um irgendwie inhaltlich oder auch von der Narrative her was rüberzubringen und dass man dem Regisseur eben nicht diesen Möglichkeiten berauben sollte.
1: Jeder von euch hat doch schon Filme mehrfach geguckt. Wäre ein Film nicht komplett nutzlos, wenn er definiert wäre durch das, was man spoilern kann? oder um das extremer zu formulieren, wenn Spoiler relevant wären, könnte man sich dann nicht einfach die Wikipedia Artikel jeweils durchlesen und dann hätte man alles nötige gesehen.
0: Du brichst das runter jetzt auf einen Teil. Ich sag ja, nicht nur die Geschichte ist wichtig, alles andere spielt auch eine Rolle, aber es
1: Ja gut, aber du hast ja gesagt, Filmemacher sind Geschichtenerzähler und das finde ich halt schon arg reduzierend, weil ich meine, ich sag das oft, weil mir das ein Missstand zu sein scheint, dass Leute das anders sehen. Filme sind nicht automatisch Geschichten, mhm. sondern es ist einfach nur so, dass Filme oft Geschichten erzählen. Aber wer sagt, Filme sind Geschichten, der reduziert halt das Medium auf eine einzige Funktion und schließt damit auch so die Hälfte der wichtigen Regisseure, die wir haben, aus. Also ein David Lynch oder ein Robert Bresson oder ein äh, Peter Tchaikovsky oder sowas. Harun Farroki... Also die die wären dann doch nutzlos, wenn Filmemacher Geschichtenerzähler wären. Dann wären das schlechte Regisseure. Das sehe ich aber anders.
0: Kann ich mich mit anfreunden, dass das ein bisschen verallgemeinert war eventuell. Aber es ist ja trotzdem so, dass in den meisten Filmen meinetwegen auch auf eine ungewöhnliche David-Lynche Art und Weise Geschichten erzählt werden. Also David Lynch macht natürlich auch irgendwie in einer gewissen Form eine Geschichte. Bloß das eine, die ein bisschen enigmatischer ist oder, oder sich dem Zuschauer auf den ersten Blick verschließt. Oder natürlich kann man auch einfach eine Metapher visualisieren oder reine Kunst schaffen. Das will ich ja den Filmemachern gar nicht absprechen. Aber ich sage einfach nur, dass in vielen Filmen die Narrative und in welcher wie die eing eingesetzt wird, eben ein wichtiger Teil von dieser Kunstform ist. Auch wenn natürlich nicht in allen Filmen. Das sehe ich schon ein. Und ich finde übrigens auch deinen Punkt sehr gut, dass Filme beim zweiten Mal schauen nochmal was an Wert gewinnen. Es ist ja so, dass durchaus eine andere Perspektive birgt, wenn man sich bestimmter Details schon bewusst ist, weil man sich dann nicht mehr auf Plotmechaniken konzentrieren muss oder so. Aber ich würde deswegen nicht sagen, nur weil es auch beim zweiten Mal noch Sinn macht, ist das erste Mal nicht sinnvoll, auch überrascht zu werden. Also ich glaube, beide Sachen haben ihren
2: Wert. Ja, also ich bin da so ein bisschen dazwischen. Also meine Meinung ist ziemlich ambivalent, weil auf der einen Seite kann man natürlich bei wiederholten Szenen von Filmen immer neue Erkenntnisse erreichen, aber gleichzeitig ist natürlich, wenn du das erste Mal etwas siehst und wenn du dich dann auch ohne Vorkenntnisse da reinstürzt, ist es auch was Besonderes und ich würde auf jeden Fall einiges dafür geben, wenn ich so manche Filme oder Serien einfach aus dem Gedächtnis löschen könnte, um sie nochmal komplett neu zu erleben und jetzt nicht, weil sie schlecht waren, das, sondern <lacht> einfach nochmal überrascht zu werden von allem.
1: Ja, aber ich meine, gerade bei Serien habe ich das Gefühl, die sind so arg auf so Plots, Twists und Überraschungsmomente häufig zu reduzieren. Ich mag zum Beispiel eine Serie wie Game of Thrones ja sehr gern, aber wir merken ja, dass gerade bei den Serien diese Spoilerangst besonders groß ist. Und ich frag mich dann doch oft, wenn dein Genuss dieser ganzen Serie von irgendwie 13 Stunden dadurch ruiniert werden kann, dass du halt zum Beispiel weißt, was auf, auf einer Hochzeit passiert oder sowas dann ist das doch fragwürdig, weil dann ist doch alles dazwischen scheinbar Filmmaterial. Mich frustriert so eine großer wirst oder eine große Überraschung, die ein Film definiert oft, weil ich das Gefühl habe, er entwertet ja auch das Restliche, was sonst so passiert.
0: Oder er setzt ein bestimmtes Ausrufezeichen und durch die Überraschung, die dann geschaffen wird, zwingt er den Zuschauer, sich auch dann später noch im Nachhinein mit diesem Moment auseinanderzusetzen und eventuell auch thematisch das von anderen Blickrichtungen zu beleuchten.
1: Könntest du denn einen Film sagen, der ohne seine Überraschung schlechter funktioniert, er dadurch ein schlechterer Film wird? Meine Theorie ist klassischerweise immer, kein Film wird durch seine Überraschung gut, sondern wenn wir irgendwie das Imperium schlägt zurückgucken, dann ist es egal, ob wir wissen, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Es ist wichtiger, wie das Ganze erzählt wird und wie das in diesem Moment vermittelt wird. Es gibt tatsächlich sogar eine Studie der Association for Psychological Science, die mich in genau dieser Aussage unterstützt. Wir, wir können das, glaube ich, gern verlinken. Die sind nämlich zu dem Befund gekommen: Spoilers may enhance story enjoyment by making text easier to read and understand, leading to deeper comprehension, or they may reduce readers' anxiety about what's to come, allowing them to focus on the story's aesthetic details.
0: Also in der Studie ging es darum, dass ähm, die verschiedenen Professoren da eben 300 Probanden genommen haben und haben denen verschiedene Texte gegeben aus verschiedenen Genres. Entweder hat halt ein Proband die ganz normale Geschichte bekommen oder er hat die Geschichte bekommen, die so ein bisschen modifiziert wurde. Am Anfang wurde einfach so ein Satz mit eingebaut, als wäre er Teil des Textes, der eben das Ende schon spoilert und dementsprechend dem Leser bewusst macht, was am Ende der Geschichte passiert. Die haben das auch nach verschiedenen Genres aufgeteilt, aber am Ende ist dann im Prinzip rausgekommen, die Probanden von den 800, die eben die Texte mit den Spoilern drin hatten, haben die Texte mehr genossen als diejenigen, die keinen Spoiler drin hatten. Ja? Also quasi durch alle Genres hinweg, die sie, die sie ihnen so gegeben haben, Mysteries oder äh, ironische Geschichten mit Überraschungen drin oder philosophische, literarische Werke, ähm, war das quasi durch die Bank weg so, dass die Probanden mit dem Spoiler drin den Text so ein bisschen mehr auf eine hedonistische Art und Weise genossen haben. So, das ist erstmal der Grundbefund. Wenn gesagt wird, dass sich die, die Leser ein bisschen mehr auf andere Sachen fokussieren können und äh, dann den Text mit den Spoilern mehr genießen. Aber ich glaube, man muss da noch so ein bisschen bisschen tiefer reingehen, reingehen, denn was es auch heißt oder was es auch bedeuten kann zumindest, weil die treffen da ja dann auch nur Vermutungen anhand der Ergebnisse, ist, dass Leser es besser finden, fauler zu sein. Ja? Also schon die Teile zu haben, die man braucht, um die Geschichte zu entschlüsseln, um und dementsprechend sich nicht dumm zu fühlen oder sich nicht so stark mit der Geschichte auseinandersetzen zu müssen, das ist auch eine alternative Deutungsweise dieser Studie, die ebenfalls in Betracht gezogen werden kann, dass also durch die durch das inhärent Faule im Menschen, dass dadurch eben der Genuss entsteht, dass man selbst weniger arbeiten muss, sich selbst weniger dumm vorkommt und alles besser versteht. So, Das ist auch so ein bisschen bedenklich, wenn man sagt, man will es einfach dem Zuschauer einfacher machen, man will ihn nicht überfordern,
1: was du jetzt beschreibst, ist doch eigentlich nur das, was wir zum Beispiel auch aus Theater und Oper wissen. Nämlich diese Erfahrung, die wir eigentlich mit allem machen. Wenn wir etwas verstehen, wenn wir uns mit etwas auskennen oder wenn wir etwas können, mhm. soweit könnte man sogar gehen, dann macht uns das Spaß. Also ich habe mehr Spaß daran, Tischtennis zu spielen, wenn ich Tischtennis spielen kann. So Sachen wie Spoiler erlauben in der Regel eine neue Form oder eine bessere Form von Auseinandersetzung mit dem, was wir sehen, weil wir uns eben nicht auf unsere eigenen Erwartungen und auf das Folgen des Plots konzentrieren müssen. Mhm, ja. Ich verstehe nicht, in welcher Weise das was Negatives ist, Leuten mehr Möglichkeiten zu geben. Im Endeffekt sorgen Spoiler dafür, dass wir besser darin werden, Filme zu gucken. Das hast du gerade beschrieben.
0: Nee, genau. Also ich glaube, es sind positive und negative Aspekte. Genau das, was du gerade beschrieben hast, ist auch ein Argument dafür, sich Filme mehrmals anzusehen. Ja, also das verstehe ich schon. Und ich gehe vollkommen d'accord damit zu sagen, man kann sich auf die künstlerischen Elemente oder, oder metaphorischen Elemente in der Geschichte besser konzentrieren. Definitiv po positiver Aspekt von, von, Spoilern und ein Grund, warum man sich Filme mehrmals an, angucken könnte. Aber ich sage nur, deswegen sind Trailer vielleicht auch so beliebt, ja. Warum funktionieren die Trailer, die am besten, die am meisten erzählen, am besten am Box Office? weil die Leute wissen wollen, was in dem Film vorkommt. Warum wollen die das wissen? Um gemütlich zu sein. ja? Da, da, damit sie ungefähr nicht überrascht werden, sondern das kriegen, was sie ungefähr auch wollen und sich nicht groß anstrengen müssen irgendwie, sondern ungefähr schon so die Grundpfeiler der Geschichte kennen. Ich glaube, dass es eben dann auch in die andere Richtung ausschlagen kann und dass man einfach noch stupider im Kinosessel wird, äh, als man vorher war, bevor man diese ganzen Details wusste.
1: Aber beschreibst du nicht gerade einen Teil des Publikums, der wenn er diese Geschichte in dem Moment dann nicht kennen würde, dadurch nicht fleißiger würde? Würde dieser Mensch denn nicht erst in dem Moment in irgendeiner Form aktiver, wenn er die Handlung kennt, weil er sich dann ein bisschen mehr konzentrieren kann auf die Art, wie es erzählt wird? Was du, was du beschreibst ist, wenn man nicht mit irgendeinem Bedürfnis, sich mit einem Werk auseinanderzusetzen, an, an es rangeht, dann, dann wird es uns wenig liefern. Aber das ist doch vollkommen unabhängig davon, ob jetzt der Mensch gespoilert wurde oder nicht.
0: Ja, okay, dann sage ich es jetzt andersrum. Glaubst du, nur weil Leute gespoilert werden, setzen sie sich dann automatisch dieses Publikum, das du gerade beschreibst, mit der Form des Films auseinander?
1: Nicht automatisch, aber vielleicht, ähm, also ich glaube, dass solche Sachen immer am ehesten unbewusste Prozesse sind. Und ich, ich glaube, auch bei mir ist das ja zum Teil ein unbewusster Prozess, wenn ich im Kino sitze. Und ich, ich denke mir ja häufig nicht, oh, jetzt lasse ich mich von der Story überwältigen oder oh, jetzt konzentriere ich mich stärker auf die Form. Sondern wenn mich in Form irgendwie mit Spannung fesselt, dann... Dann werde ich ihn auf eine andere Art rezipieren, als wenn ich halt äh, nicht durch diese Erwartungshaltung, durch die Aufregung und die Anspannung gebunden bin. Ich verstehe, was du sagst, wenn du meinst, okay, beide haben ihren Wert. Was macht denn Kritik? Sie gibt ein zusätzliches Paar Augen, sie gibt eine neue Perspektive und einen neuen Blick auf das, was wir gesehen haben oder das, was wir sehen werden, wenn man das vorher macht haben wir immer ein zusätzliches Paar Augen, mit dem wir auch den Film sehen. Also wir achten dann auf bestimmte Sachen mehr. Z zum Beispiel, wenn ich weiß, es gibt diese Szene, wo jemand erschossen wird, dann werde ich die ganze Zeit darauf warten, okay, wann wird er denn jetzt erschossen? Und ich glaube einfach, dass das ja auch spannend sein kann. Ich würde sogar verweigern zu sagen, dass ein Spoiler automatische Spannung äh, her herausnimmt, sondern das verschiebt sich dann einfach. Etwas kann ja auch spannend sein. Also ich meine, guck mal, du weißt doch bei der Achterbahn, dass gleich der Sturz kommt.
0: Ich weiß nicht genau wann, ne?
1: So funktioniert ja auch der Spoiler nicht. Der Spoiler gibt ja auch keine Sekundenangabe, wann irgendwie sich rausstellt, dass Darth Vader sein Vater ist. Und irgendwie, du weißt zum Beispiel auch, wenn du in eine Geisterbahn gehst, ja, irgendwann wird da wohl was hervorspringen oder so. Ja, ich
0: glaube, das kann man nicht so vergleichen, weil das körperliche Reaktionen sind, ne? Also.
1: Ja, aber Spannung ist doch auch eine körperliche Reaktion.
0: Nee, es ist eine geistige Auseinandersetzung mit dem Film. Ähm, ich glaube, wir sind uns da einig. Ich bin da voll, vollkommen bei dir zu sagen, das ist auch spannend, wie etwas dann plötzlich passiert. ja Oder man betrachtet es dann aus einer anderen Perspektive. Es kann auch spannend sein. Ich sage nur, man sollte dem Überraschungsmoment im beim ersten Mal nicht seine Bedeutung absprechen. Und ich glaube auch gerade für Leute, die sich vielleicht nicht so stark damit auseinandersetzen, ich glaube, da hilft es nicht, den, den Film zu spoilen damit sie sich dann irgendwie... Tiefer mit Filmen auseinandersetzen. Ich glaube, andersherum gerade die Überraschung oder, oder das, was dann hängen bleibt, ja, überraschende Momente, das ist das, worüber man später redet und sich mit seinen Freunden austauscht und dass daraus irgendwie eine wertvolle Diskussion entstehen kann, glaube ich eher, als wenn man ihnen alles vorwegnimmt und sagt, setz dich mal mit der Form jetzt auseinander, Junge. Ich glaube, das funktioniert dann nicht so gut.
1: Wie geht man denn jetzt mit Spoilern um? Alle sind sich einig, wenn man total fanatisch auf Spoiler achtet und irgendwie schon Spoiler ist, dass jemand einen Film gut findet oder schlecht, dann gibt es keine Auseinandersetzung mehr mit Filmen, dann gibt es keine Kritik mehr. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch albern, irgendwie jetzt in jedem Text zu sagen, das passiert am Ende. Das ist ja unnötig. Ich versuche auch irgendwie so ein bisschen darauf zu achten, den Leuten nichts irgendwie großartig vorwegzunehmen oder so, weil ich weiß, dass Leute Filme stellenweise anders sehen und erleben als ich.
0: Aber für dich ist die Narrative kein Punkt, der irgendwie das Entertainment, den reinen oberflächlichen Genuss von Filmen bereichert?
1: Doch, auch natürlich. Ich verstehe nicht, woher diese Vermutung oder diese Aussage kommt,
0: ja, weil du jetzt eben schon gesagt hast, du würdest, am liebsten sollte jeder, der irgendwie auf sich hält und Filme gern analysiert, alles mit Spoilern gucken.
1: Ich sage nur, es ist kein Wert in dieser Panik und es schadet nicht großartig, wenn man bei irgendwas gespoilert wird. Also ich habe bis jetzt noch nie die Erfahrung gemacht, dass mir irgendwas gespoilert wurde und ich dadurch weniger Spaß hatte.
2: Ja gut, okay. Du weißt das aber natürlich auch nicht, weil wenn du gespoilert wurdest, dann... Äh Weißt du ja nicht, wie dein, deine Seherfahrung ist, wenn du nicht gespoilert worden würdest vorher. Und das ist es ja gerade, weil ich denke, die Seherfahrung verändert sich auf jeden Fall teilweise zum Positiven, weil du halt weißt, also ich denke, der Mensch braucht auch immer so ein bisschen ein Ziel, wo er hinschauen kann. Er weiß, was einen erwartet. Du kannst dich mehr auf Kleinigkeiten konzentrieren, aber gleichzeitig halt auch zum Negativen, weil es fehlen halt die Überraschungseffekte. Und klar, es gibt auch immer Leute, ich kenne tatsächlich Leute, die sich vorher, bevor sie sich einen Film schauen, die komplette Handlung auf Wikipedia durchlesen, weil sie keine Überraschungen wollen. Das ist halt dann immer, Es sind natürlich auch persönliche Rezeptionen, wie jeder damit umgeht. Oh ja, und ich glaube aber auch, ich hab's um, ich will mich jetzt nicht zu
0: häufig wiederholen, aber dass gerade in dieser Spannung, die aus der Unwissenheit entsteht das einfach äh, ein Motivator ist, sich mit was stärker auseinanderzusetzen. Im Gegenteil zu dem, was du sagst, Lukas Bawenschik, ja, dass die Spannung quasi kontraproduktiv ist, dass man zu aufgeregt auf die Narrative schaut.
1: Das Einzige, was irgendwie ich jetzt, also auf das man meine ganzen Aussagen hier runterbrechen kann, ist, es gibt mehr als Plot.
0: Würden wir dir beide, glaube ich, auch zustimmen. Ich würde sonst vielleicht noch auf einen anderen Aspekt von Spoilern übergehen, warum ich glaube, dass sie eben so verschmäht sind und warum man sich darüber so ärgert. Man ganz abgesehen von dem Film, den man dann später schaut, ist ja Film auch immer eine Erfahrung, wenn man sich jetzt zum Beispiel, oder, oder ein Event, ja, wenn man sich, ähm, Star Wars anguckt, wenn Fans da drei Jahre lang oder zumindest ein Jahr lang darauf hinfiebern und so, ne, und wenn man natürlich dann, gespoilt wird, dann ruiniert das vielleicht nicht nur die Überraschung im Film, sondern auch die Erfahrung, die man davor sammelt und und den ganzen Hype, den man in sich aufbaut und daraus irgendwie Genuss zieht. Wir haben jetzt auch bei den Trailern schon darüber geredet. Wir sind jetzt, glaube ich, alles drei nicht so Leute, die aus diesem Hype besonderen Genuss ziehen im, im Vorhinein, aber es gibt ja durchaus viele solcher Leute. Und ich glaube, da sind Spoiler auch immer noch so eine, so ein Nadelstiche und ein heikles Thema, weil es eben nicht nur den Film an sich betrifft, sondern eben auch die ganze Erfahrung drumherum und auch etwas ist, was außerhalb deiner Kontrolle liegt. Wenn jemand dir was spoilert, dann regest, reg, regst du dich in erster Linie erstmal darüber auf, dass du dir das nicht aussuchen konntest, gespoilert zu werden, sondern dass er es einfach so macht ja. und dass du einfach darüber fällst, weil irgendein Arschloch meinte, der müsste das jetzt rausprosaunen. Das ist auch noch so ein Aspekt davon, warum Spoiler, glaube ich, so sensibel aufgefasst werden, ja, weil es einfach etwas ist, was man dem anderen aufdrängt, anstatt ihm selbst die Wahl zu geben, sich das anzugucken oder nicht. Ne? Also deswegen kann ich die Wut über Spoiler oder diese Frustration oder Enttäuschung, die man dann im ersten Moment empfindet, wenn man gespoilt wird, kann ich schon nachvollziehen. Hatte ich mehrmals schon bei Game of Thrones.
1: Ich würde das, glaube ich, so beschreiben, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo man auch automatisch zu der Frage kommt, welche Rolle ein Kritiker eigentlich hat. Also jemand, der sich irgendeine Plattform nimmt, ob das jetzt eine Zeitung oder eine Internetseite oder zum Beispiel ein Podcast ist, was dessen Funktion ist. Und ich glaube, du hast die Menschen gerade als, als Arschloch, die was herausposaunen bezeichnet. Ich würde andererseits sagen, Spoiler heißt ja übersetzt Spielverderber und ist nicht irgendwo die Aufgabe des Kritikers, auch ein Spielverderber zu sein? Also ich, ich nenne mal ein Beispiel. Da ist dann zum Beispiel ein Film wie American Sniper oder Lone Survivor. Nehmen wir Lone Survivor.
0: <lacht> Habe ich nicht gesehen, beide nicht gesehen.
1: Na gut, dann sagen wir, nehmen wir, dann nehmen wir den Film 300. Okay, auch schon länger von her. Snyder. Okay. Aber du, du weißt ungefähr, worum es ja, geht. Ein, und viel, ein, mehr, ein. viel mehr braucht es jetzt hier in diesem Moment nicht. Und du hast total viel Spaß mit dem Film und danach kommst du nach Hause und dann liest du, dass da ein Kritiker geschrieben hat: Boah. Was für ein fragwürdiger Film. Irgendwie die 300 muskulösen Superkrieger aus dem Westen besiegen irgendwie eine Horde von braunen Monstern aus dem Osten und schreibt dann, boah, das ist xenophob und das ist ein faschistischer Film. In dem Moment fühlst du dich doof, weil dir jemand gesagt hat, das ist schlecht. Also jemand hat dir ein bisschen, je nachdem wie stark das auf dich wirkt, den Spaß verdorben. Darf denn irgendwie ein Kritiker gar nicht den Spaß verderben?
0: Ich würde sagen schon, und ich finde es bei Kritikern ja auch vollkommen okay, weil das ja auch sein Beruf ist, ja. Ich würde schon sagen, dass man Filmkritik, wenn man Filmkritiken schreibt oder Filmempfehlungen macht, dass man auch schon vorher mal ruhig sagen kann, wenn man was spoilt, ja, weil man sich bewusst sein muss, dass Leute das im Vorhinein eventuell als Empfehlung lesen und nicht als analytische Auseinandersetzung. Glaube aber trotzdem, dass Kritiker, also ist vollkommen berechtigt, das zu machen und auch wichtig, sich, mit anderen Perspektiven auch nach dem Film weiter zu beschäftigen. Ich sag nur, der Typ in der Uni, der kein Filmkritiker ist und einfach nur sagt, äh, Darth Vader ist Lukes Vater, der hat jetzt nicht so die Berechtigung dazu, weil er mir sonst auch keinen Wert in dieser Ausg Aussage gibt, außer mir das zu verderben. so ne?
1: Ja klar, ich glaube, wer aktiv den anderen in den Spaß verdirbt, nur um ihn den Spaß zu verderben, ist natürlich ein Arschloch, das Sachen rauspassaunt.
0: Bei den Filmkritikern stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde aber trotzdem sagen, wie, ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, weil du vorhin meintest, Spoilerwarnungen sollten obsolet sein. Ja, hast du, glaube ich, gesagt, oder? Also ich finde, es einfach eine nette Etikette, jemanden vorher zu warnen, wenn er das irgendwie nicht als Analyse, sondern als Empfehlung sieht, ihm zu sagen, hey, da steht gleich mehr. Also, aber komm doch gern noch mal wieder und lese dir meine Meinung dann nach dem Film noch mal durch.
1: Im Endeffekt ist das ja alles einfach eine Frage des Maßes. Und das ist wirklich halt glaube ich auch das wichtige was ich euch noch fragen würde wo wir irgendwie noch hin müssen was ist denn ein spoiler wann ist denn irgendwas ein spoiler wenn mir jetzt leute sagen spoiler finde ich doof weiß ich erstmal noch nicht was das bedeutet weil für jeden spoiler was anderes ist also ab wann fühlt ihr euch denn gespoilert
2: das ist natürlich sehr schwer also es unterscheidet sich von quasi auch von medium von ist es ist jetzt kommt drauf an spoiler in einem buch in einem film und dann natürlich, was wird gespoilert? Wird das Ende oder ein riesen twist gespoilert oder eine Kleinigkeit? Ich denke, dass das dass jeder definiert das für sich anders. Ich meine, es gibt ja Leute, die fahren dann schon die Geschütze auf, wenn sie irgendeine Kleinigkeit erzählt bekommen. Ich will deine Frage ganz kurz mal nach hinten schieben, denn mir ist gerade ein ganz gutes Argument ge
0: äh, eingefallen. Gegen Spoiler, und zwar sowas wie Son of Saul zum Beispiel. Ne? Äh, nehmen wir mal an, dass am Ende... Was jetzt sich, glaube ich, jeder vorstellen kann, ist kein großer Spoiler. Alles gut wird bei Son of Soul, ne? Dass alle, die im KZ waren, eventuell äh, überleben, ja? Und alle Nazis hängen in dem Film, so. Wenn das jemand vorher weiß, dass das am Ende alles gut ausgeht, ist dann trotzdem der Film dazu in der Lage, diese bedrückende Stimmung zu schaffen, die man den Film überempfindet und einem dieses Mulmige im Bauch zu geben, das ja ganz essentiell zu der Filmerfahrung dazu beiträgt?
2: Wenn man das vorher schon weiß. Ja, aber gelingt es dann teilweise nicht, sowas auszuschalten. Also wenn ich zum Beispiel einen Spoiler weiß oder so, ich konzentriere mich dann im Film auf das, was gerade läuft und hab nicht im Hinterkopf, hey, am Ende passiert das oder das. Mir ist es selbst schon so passiert, dass ich irgendeinen Film geschaut habe und dann kam ein Twist und dann ist mir eingefallen, oh, das wurde mir schon mal gespoilert. Aber während, während ich den Film schaue, dann konzentriere ich mich auf das, was im Moment passiert Stimme ich zu. Aber trotzdem,
0: gerade bei bei solchen Filmen, die so extrem atmosphärisch dicht sind, glaube ich, dass das kontraproduktiv funktioniert. Das, das habe ich vorhin schon gesagt. Der Mensch wird entlassen aus dieser Spannung, weil er sich äh, im Hinterkopf daran klammern kann, Oh, am Ende wird alles gut, am Ende wird alles gut. Ich muss keine Angst haben, ich muss mich jetzt nicht schlecht fühlen. Das will der Mensch nicht. Er will sich nicht automatisch schlecht fühlen. so. Und deswegen glaube ich, dass das eben auch für kunstvollere Filme kontraproduktiv sein kann, jemanden dann eventuell später eine Plot-Detail Beiz, äh, zu verraten, weil eben die Stimmung darunter leidet.
1: Das kann ich jetzt gerade so noch nicht sagen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe mit der Erwartungshaltung zum Beispiel. Am Ende ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und äh, es geht alles gut aus. Aber ich denke, ja, weil doch wichtig ist, wie das Ganze erzählt wird. Und Stimmung kann man auch eine Bedrückende schaffen, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Also ich meine, ganz konkret, du weißt doch, dass James Bond am Ende gewinnen wird. <lacht> Trotzdem kannst du mit James Bond mitfiebern dadurch, wie halt diese Szenen inszeniert sind.
0: Auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Ab wann ist etwas Spoiler? Ich habe ja auch in der letzten Folge erzählt, dass ich persönlich, wenn ich, wenn ich selbst entscheiden könnte, eigentlich gar nichts über den Film wissen will und selbst dann bei den Trailern irgendwie nur die ersten 30 Sekunden gucke oder dann die Augen zumache. Also wenn es nach mir geht, würde ich mir gar nichts vorher angucken und wenn ich mich tiefer mit dem Film nochmal auseinandersetzen möchte, würde ich mir später ein bisschen was durchlesen dazu, mir selber weiter Gedanken machen über das, was ich gesehen habe und eventuell den Film noch ein zweites Mal gucken, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nur weil jemand mir irgendwas aus dem ersten Akt verrät, ist das automatisch ein Spoiler. Für mich sind Spoiler wirklich diese Dinge, die eine essentielle, essentielle Plotwendung gegen Ende verraten.
1: Das finde ich nämlich an dieser Diskussion so schwierig, dass wir nicht wirklich wissen, was gemeint ist mit ich möchte keinen Spoiler in der Kritik lesen. Also ist eine Handlungsangabe, was in diesem Film ungefähr passiert, also irgendwie so dieser kurze Beschreibungstext, der dann zum Beispiel bei der IMDb oder in der Pressemitteilung des Films steht schon, ist das schon ein Spoiler? Ist es ein Spoiler, wenn ich weiß, dass bestimmte Charaktere mitspielen? Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich weiß doch, was für Themen angesprochen werden, wenn ich zum Beispiel einen Film von... Terrence Malick ansehe oder von Quentin Tarantino, da weiß ich, dass bestimmte Ideen vorkommen werden. Bei Quentin Tarantino weiß ich sogar ganz konkrete Sachen. Ich weiß, dass es irgendwann eine Kameraeinstellung geben wird, so von diagonal oben auf Menschen, die so was Kofferraummäßiges hat. Mm. Oder ich weiß, dass wahrscheinlich irgendwann vielleicht ein Fuß im Bild eine besondere Bedeutung hat. Genau wie ich bei Hitchcock zum Beispiel weiß, dass irgendwann Hitchcock im Bild sein wird. Und zwar soweit, dass Hitchcock dann nachher gesagt hat, okay, ich mache das jetzt immer am Anfang des Films, weil die Leute so sehr darauf achten. Allein die Identität von einem allein irgendwie das Szenario und so weiter, ist doch häufig schon irgendwie ein Spoiler. Und für mich ist einfach die, die Hauptfrage dieser Diskussion, was heißt denn, wir sollen auf Spoiler achten, konkret? Was, über was darf man denn reden und über was nicht? Also wenn man jetzt irgendwie einen Katalog aufmachen würde, wenn mir jetzt jemand erklären sollte, Lukas, das darfst du, das nicht. Das würde mich einfach freuen, aber so vermutet man doch immer sehr stark und da gibt es dann Millionen verschiedene Meinungen, Irgendwer wird immer frustriert sein, dass er jetzt gerade gespoilert ist. Wo hört man dann da auf? Wo fängt man da an?
0: Ja, ist definitiv eine, eine, eine heikle Frage, weil so viele eben sehr sensibel darauf reagieren, auch schon auf, auch auf Sachen, die äh, eventuell auch gar nicht so wirklich, also wenn, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, wenn mir jemand sagt, äh, sagt mir nicht, dass er nicht stirbt, weil ich dann weiß, dass er nicht stirbt, sondern jemand anders oder irgendwie solche Sachen bei Game of Thrones oder so, das gerät dann schon so leicht ins Absurde, aber ich weiß nicht. Ich denke, dass sich da im Endeffekt schon ähm, die Leute darüber einig sind, dass wenn man eine Filmkritik liest, dass man da die ersten zwei Akte oder so schon so einigermaßen angerissen bekommt. Und ich glaube, ähm, da wird sich keiner großartig darüber aufregen. Generell ist, glaube ich, eine ganz gute äh, Faustregel, einfach die Finger vom dritten Akt zu lassen. Wenn du jetzt äh, meine Einschätzung äh, hören willst, wie du im Internet nicht auf die Fresse bekommst, wegen Spoilern.
1: Also bis jetzt habe ich noch nie auf die Fresse bekommen, deshalb scheine ich bis jetzt alles richtig gemacht zu haben. Ich bin einfach fest überzeugt, dass man über alles theoretisch reden kann. Es kommt nur darauf an, wie man darüber redet. Natürlich ist es blöd zu sagen, im letzten Akt wirft Peter Paul von der Klippe. Was? Wenn man jetzt aber das so oh, formuliert, fuck. irgendwie, dass halt am Ende sich etwas besonders Gravierendes oder Tragisches ereignet und sagt, okay, das alles in einem neuen Licht erscheinen lässt oder so, dann finde ich das noch keinen Spoiler, weil das ist dann hinter so einer Fassade ja. von Wahrheit ja, von, hm. von, von Möglichkeit formuliert, weil jeder weiß, dass am Ende wahrscheinlich etwas in irgendeiner Form Dramatisches passieren wird. Wir, wir ja. wissen ungefähr, wie Handlungen erzählt werden, wie Drehbücher aufgebaut sind. Und da ist nun mal am Ende halt, oder in der Mitte zum Beispiel ein Klimax, und am Ende halt irgendwie eine Peripetie und, und sowas halt.
0: Na, 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 aber nicht bei allen Filmen. Es gibt auch Filme, die komplett ohne Narrative auskommen.
1: Ja, klar, aber bei denen ist es dann doch sowieso egal. <lacht> Ja, stimmt. Ich meine, du wirst mir jetzt irgendwie Cray Master 1 oder so nicht spoilern können. Die meisten Videoinstallationen wirst du mir auch nicht spoilern können. Also die funktionieren halt auch so.
0: Wobei, vielleicht ähm, ist es nicht auch ein Wert darin, einfach meinetwegen Gemälde zum ersten Mal zu betrachten, ohne je vorher davon gehört oder das gesehen zu haben oder Interpretationen darüber gelesen zu haben und das selbst erstmal zu spüren auf eine gewisse Art und Weise.
1: Natürlich. Absolut Und nochmal wiederholen möchte ich, dass das auch was ist, das ich wertschätzen kann. Also ich gehe natürlich auch oft in den Film rein, ohne viel über die zu wissen. Und ich suche auch häufig jetzt nicht irgendwie aktiv die Information, was da passiert. Ich lese mir jetzt auch keine irgendwie Handlungszusammenfassungen auf Wikipedia durch, bevor ich in den Film gehe. Aber ich glaube nicht, dass die vollkommene Freiheit von Spoilern und die Vollkommenheit dieser Erfahrung es wert ist, aus... Filmrezeption im Internet so eine komische Hexenjagd zu machen, wo ja. irgendwie, ich habe das gerade bei äh, Quentin Tarantino's The Hateful Aid gesehen, als sich Leute da ganz extrem über den Artikel, der auf Spiegel Online erschienen ist, geärgert haben.
0: Typisch, immer Spiegel. Die spoilen immer. Jungs, geht einfach nicht dahin, wenn ihr keinen Spoiler wollt.
1: Ich, ich möchte einfach nicht ein Szenario haben, wo dann die Kommentare Leute halb lünchen wollen, nur weil jemand erwähnt hat, so, ja, in einem Quentin-Tarantino-Film wird jemand erschossen, zum Beispiel. Mhm. Also ich meine, das ist doch noch kein Spoiler, das sagt nichts aus. Das ist, als würde ich sagen, keine Ahnung, in einem Fußballspiel fällt ein Tor. Das ist doch kein Spoiler.
0: Das stimmt wohl. Ja, ich, also...
1: Also, ich muss sagen, ich war bei Spielen des ersten FC Kölns, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt, sehr gering war und das wäre eine große Überraschung gewesen. Aber, ähm... Trotzdem, trotzdem hätte ich das nicht als Spoiler verstanden.
0: Äh, ja, gut, also ich ähm, bin da auch mit meinem Unverständnis bei dir, dass ich dieses ganze Gehate im Internet auch nicht so wirklich also ich kann's nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja.
1: Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, Leuten aktiv irgendwie den Spaß mit irgendwas zu okay. verderben. Automatisch. Man muss es nicht drauf anlegen, aber es muss einfach Rahmen geben, um sinnvoll Kritik zu machen. Und die darf eben nicht nur eine Inhaltsangabe sein, sondern die muss darüber hinaus geben. Und dafür muss man sich oft auf Sachen, die auch in dieser Geschichte oder mhm. innerhalb im Laufe dieses Films, äh, die Sachen, die passieren, muss man sich darauf beziehen können. Und ich finde, in dem Moment, in dem man das in einem ausreichend nicht detaillierten Ton macht, dann ist mhm. das absolut legitim. Und wenn Film eine Kunstform sein muss, dann muss es auch eine Möglichkeit geben, darüber zu reden, denn erst in der Rezeption wird etwas zu Kunst. Deshalb ist die Art, wie wir sowas erfahren und darüber denken, genauso wichtig, wie das passiert. Wenn das eine oder das andere komplett kastriert und beschnitten wird, dann verliert es den Wert.
0: Weißt du, was, glaube ich, ganz ironisch ist, dass in den meisten Filmkritiken die ganzen Spoiler drinstehen, gar nicht, um den Film inhaltlich zu diskutieren, sondern um eben die Zuschauer zu informieren, worum es da geht. Ja? Also gar nicht irgendwie auf einer analytischen Art und Weise ist, warum der, der meistens der zweite oder dritte Absatz dann mal anreißt, was die Prämisse ist und wo das dann auf der Mitte des Films ungefähr hinführt. Meistens ist da überhaupt gar kein, also oder manchmal schon, aber selten ist da eine bestimmte tiefergehende Analyse hinter, sondern es ist einfach so eine Form von einer Filmkritik, gerade bei seriöseren Filmkritiken im Internet oder in Zeitungen, die dafür da ist, den Film vorzustellen und, ähm, und ungefähr zu sagen, worum es geht. ja. Also das ist die Ironie dabei, dass häufig diese ganzen Spoiler eigentlich gar nicht für Analysen benutzt werden, sondern einfach um dem Zuschauer oder dem Leser was Gutes zu tun und dem auf einer ganz oberflächlichen Art und Weise was zu empfehlen. Und darüber wird dann geschimpft. <lacht> das ist irgendwie ganz lustig. Wobei natürlich auch es gibt auch andere Beispiele, wo dann eben spezifisch auch über einzelne Szenen diskutiert wird und was sie bedeuten. Ganz klar. Okay, Lukas Markert, willst du auch noch ein abschließendes Fazit zu Spoilern treffen?
2: Nee. <lacht> nee also für mich ist wirklich, ich finde, Spoiler werden viel zu sensibel betrachtet. Ihnen wird viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt und es ist alles, ja, Spoiler, ach, im Endeffekt kann man Spoiler komplett vergessen. Ich finde, man sollte in Kritiken einfach alles schreiben dürfen, man sollte sich nicht einschränken dadurch. Wenn ein Film wirklich nur durch sein zentrales Handlungselement funktioniert, was dann gespoilert wird, dann ist der Film im Endeffekt nicht der Rede wert. Ein Film hat immer noch viel mehr zu bieten, sei es die Bilder, was anderes und natürlich die Handlung. Aber was ist denn da mit, mit Filmen, die ihre Narrative wirklich mit Absicht in den Hintergrund stellen? Oder zum Beispiel die auch vorwegnehmen. Ich glaube, bei Melancholia von Lars von Trier ist es ja so, der wenn die Narrative steht im Hintergrund und am Anfang wird ja auch gezeigt, dass im Endeffekt der Planet da eintrifft. Was ist denn dann mit den Filmen? Das ist ja für mich zumindest alles Schwachsinn und ähm, ja, Spoiler sind ja, Schwachsinn. <lacht> Schwachsinn.
0: Ja, es gibt viele solcher Beispiele, wo ja auch gerade zum Beispiel der Mord ganz am Anfang gezeigt wird und dann das Ganze von hinten aufgerollt wird oder so. Aber in dem Fall ist es dann eben die Entscheidung des Filmemachers und nicht die Entscheidung von jemand anderem, das so zu zeigen, weil er damit ein bestimmtes Ziel verfolgt, auch auf der narrativen Ebene. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so als Beispiel anführen sollte. Und ich will dir noch eine andere Sache vorhalten. Und zwar, wenn, wenn denn zum Beispiel der liebe Herr Lukas Bawenschik gelegentlich mal wieder eine schöne Filmkritik schreibt, wie zum Beispiel gerade The Hateful Aid zu lesen auf unserer Seite. Sehr lesenswert. Wenig Spoiler auch drin. <lacht> Warum? Da hast du auch schon so ein paar Mal gesagt, nee, das lese ich jetzt nicht Korrektur, weil ich weiß, Lukas spoilt manchmal ein bisschen. So, jetzt habe ich dich aber, ne? Weil du eben meintest, das kann man komplett vergessen eigentlich.
2: Das ist natürlich schwer. Und das, ich lese mir wirklich, bevor ich einen Film gesehen habe, eigentlich kaum Kritiken durch. Ironischerweise schaue ich mir manchmal so ein bisschen so Sternewertungen oder so an, dass ich im Endeffekt weiß, in welche Richtung der Film geht, <lacht> was natürlich eigentlich auch wieder Schwachsinn ist, weil jeder Kritiker unterschiedlich wertet. Und das Ganze, wenn du, wenn du was ähm, rausnehmen kannst, dann ist es aus dem Text. Aber ich ich möchte halt dann meistens doch einfach ohne Erwartungen oder ohne bestimmte Erwartungen an den Film rangehen. Hm. Und ähm, mir geht's nicht wirklich um die Details, die da vorweggenommen werden. Ich bin, ich weiß nicht. Also natürlich könnte man sich auch die Texte vorher durchlesen. Aber ich glaube, also für mich würde es zumindest nicht viel ändern. Es ist bei mir wirklich so ein Grundsatz, dass ich mir meistens erst danach Sachen durchlese du kannst ein bisschen besser dich reinfühlen. Das ist natürlich auch, wenn du dir vorher was durchliest und es meistens werden natürlich keine speziellen Beispiele genannt, weil die Kritiken natürlich probieren nichts zu spoilern, aber wenn du dir danach eine Kritik hm. durchliest, kannst du es natürlich alles viel besser nachvollziehen, als wenn du es vorher liest.
0: Und du hast dich ganz gut rausgeredet jetzt, weil es ja auch in der Tat so, weil dass man dann mit einer anderen Erwartungshaltung, so also mit allem, was man vorher gelesen hat, da rangeht, ne, anstatt komplett frisch oder so. Und das ist natürlich auf irgendeine Art und Weise beeinflusst, dass auch das, was man, wie man den Film dann guckt. Mhm. Ähm, aus meiner Perspektive noch kurz das Fazit, ich würde euch zustimmen, ähm, Spoiler sind nicht das einzig Wichtige am Film oder die Narrative. Es gibt viele andere Sachen, die man sich da, für die man ähm, sich interessieren kann und die man spannend finden kann oder oder auf eine andere Art und Weise genießen kann. Ich glaube schon, dass ein gewisser Wert darin liegt, beim ersten Mal auch mal überrascht zu werden, dass ein Film narrative Instrumente auch benutzt, um eine Stimmung zu erzeugen und dass das wichtig ist und ähm, dass deswegen auch Spoiler oder Spoilerwarnungen irgendwie einen Sinn haben. Aber ich sehe es auch komplett so, dass ein Film auf eine andere Art und Weise, aber nicht auf eine schlechtere, sondern auf eine, eine genauso gute oder vielleicht manchmal sogar bessere Art und Weise funktioniert, wenn man bestimmte Plotdetails kennt. Und das äh, beendet unsere Spoilerdiskussion. Ist ja doch ein bisschen länger geworden jetzt, als ich eigentlich erwartet habe. Lukas Bavenschik ist schon tot umgefallen. <lacht> okay, und mit diesen entwertenden Worten äh, verabschieden wir uns aus dieser Folge des Wilhelm-Schreis. Ja, weisen nochmal darauf hin, dass ihr im Moment auch unsere Diskussion zu anna und Brooklyn in unserem regulären Podcast hören könnt. Nächste Woche dann The Hateful Eight in aller Ausführlichkeit. Ich würde sagen, wir machen auch einen Spoiler-Teil rein. Wir können ja vielleicht so ein kurzes Fazit am, am Anfang machen.
1: Ein Fazit am Anfang, Tarantino, wäre stolz auf uns. du?
0: <lacht> okay, und ähm, ja, darauf könnt ihr euch freuen. Dann auch demnächst irgendwann der nächste Wilhelm-Schrei. Wenn ihr Vorschläge habt für bestimmte Themen, dann schickt uns das gerne über unsere Webseite longtake.de in den Kommentaren, über E-Mail feedback at longtake.de haben wir auch gerade eine nette E-Mail bekommen von Hester. Hallo Hester, wir antworten dir bald. Und ansonsten findet ihr uns auf facebook.com slash longtakepodcast oder twitter at longtake.de. Lukas Bawenschik, wo findet man dein, deine kontroversen Meinungen im Internet?
1: Das weiß ich nicht, aber meine vollkommen harmlosen und unkontroversen findet man auf Twitter unter kinomensch. Auf kinomensch.wordpress.com ist mein Blog zu finden. Ich bin bei Letterbox als Kinomensch. Man findet mich auf facebook.de kinomensch und ich schreibe regelmäßig auf kino-zeit.de.
0: Kino-Mensch.de. Okay.
1: Ja, ich bin ein Minusmensch.
2: <lacht> oh, ja, das war, war nicht schlecht. Lukas Markert. Ja, mich findet ihr auf Twitter unter atcinedrifter und auf Letterboxd, nee, unter einem anderen Namen, aber ich habe mein Profil verlinkt. Megaman156. Aber ich war in letzter Zeit nicht mehr so viel aktiv, ich hatte nicht so viel Zeit, kommt jetzt vielleicht wieder demnächst und dann, ja.
0: Gut. Sagt uns auch gerne in den Kommentaren, was ihr von Spoilern haltet, auf welche, in welches Team ihr hier gehört. Team Lukas mit C und mit K oder Team Yoko, Team Yoko.
1: Hashtag Team Lukas. Team Joko. Team Lukas.
0: Team Spoilerwarnung.
1: Team Spoiler sind dämlich und dieses Hashtag ist zu lang.
0: Ja, zu lang. Okay, bis zur nächsten Ausgabe. Hauen Sie rein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vermeidet Spoiler.
1: Nicht. Tschüss. <lacht>
0: Ja, ich weiß, ich weiß aber.
2: Oh, es wird so schön, das zu schneiden. Zum Glück muss ich das nicht schneiden. Ah. <lacht>